1: Сегодня уже с трудом можно найти сферы, которые не меняются под действием технологий. В медицине для животных прогресс явно пошел на пользу. Ветеринария стала такой же перспективной и развивающейся индустрией, как и все другие. Ученые, предприниматели и ветеринары работают над тем, чтобы животным было доступно лучшее обследование, оборудование и лечение. Вы слушаете программу «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И в одной из наших прошлых программ мы уже говорили о том, как в Латвии работают с крупными животными и какие для них созданы условия. Сегодня продолжаем эту тему и отправляемся в Елгову в специальную ветклинику, где делают сложнейшие операции лошадям. Яна Ванага – ветеринар с мировым опытом. Она училась в разных странах, постоянно повышает квалификацию, обучает студентов и готовит молодое поколение ветврачей. Для мелких животных, домашних, сегодня больше оборудования. Яна мечтает о том, чтобы такие же возможности были созданы и для ее подопечных, для крупных животных. Для этого, конечно же, нужны деньги, но не только – Общество и владельцы крупных животных, а именно лошадей, сами должны быть активнее, должны говорить о проблемах и оказывать давление на общество. Есть мнение, что оборудование не так важно, как знание и опыт врача, но одно без другого сегодня не работает. Современное оборудование могут использовать только специалисты высокого класса, иначе его приобретение клиникой практически бессмысленно. Мои учителя можно сказать, да, вот коллеги, да, профессора. У них же не было того,
2: с чем работаю я. Да? И чтобы я могла научить следующее поколение, я должна работать с нынешними актуальными техниками, теориями. Конечно, знания – это все, но сама диагностика она уже, уже идет. Сейчас, если мы уже говорим вообще о диагностике, важ, важна те, диагностики диагностике, уже идет одна, одно здоровье, да, это тенденция, антимикробиальная анти, резистентность. Панацея от всего этого и врачи, и ветеринары вместе уже давно сказали, это диагностика. Да, так же, как и каждый семейный врач должен уже уметь диагностировать инфекцию уже на месте. Да, они просто выписывают лекарства, так же и ветеринары. Должны диагностировать, и это будет большое давление. Я думаю, что будет. Я, я думаю, что мы дойдем до того, что в каждой больнице будут уже техники такие, и уже каждый каждый ветеринар, я сколько говорю со своими коллегами, да, вот маленькие, по клиники по маленьким животным открывают. Мои коллеги не представляют, как они могут работать без рентгена и ультразвука. Это немыслимо, да, а мои учителя или старшие коллеги с «Лошадиным миром», они говорят, что зачем нам? Мы всю жизнь без этого работали. Тут уже, конечно, просто они, они мастера, они, конечно, знают, у них большой опыт, но они всегда будут уступать да, тому, что ты можешь посмотреть, отослать, мир открыт, интернет открыт, я могу переслать, я не знаю, как, что там, что я там увидела, я могу отослать куда-то.
3: Да, в Содружественные университеты. А что вы видите у кариек в Линках, когда вы ездите, путешествуете, обмениваетесь опытом? Насколько там все это шагнуло вперед? Насколько действительно хочется, чтобы и тут все это было?
2: Для меня, наверное, самое важное – это резидентура. Латвия чуть-чуть уникальна в этом, наверное. У нас нет дипломатов. Да, вот в человеческой медицине есть дипломаты. Это специалисты. Вот, например, я, например, моя главная наверное, работа здесь – это анестезия. Но я не специалист. Это я выбрала сама. Читаешь, иду, читаю. Да, Линда, да, наш аккурс, директор, у нее, например, аккурс. онкология. Но он тоже не специалист. Да? Мы ветеринары. Я имею право кастрировать свою собаку. И сделать анестезию коню. (свят) Идти на ферму и лечить инфекционные болевания свиньям. Я имею право, у меня меня общее образование. Но сейчас мир уже так не работает. Хотя мы говорим при себе... вот. Надо ехать в Вилгаву, там есть хороший специалист по, по дерматологии, да, по кожным болезням. Но мы не специалисты. У нас, наверное, на всю страну есть только один дипломат на данный момент. Скоро будет еще несколько. Но это все люди, которые уехали из страны, получили образование в других странах. И возможно вернуться, а возможно нет. Это большая проблема. Это то, что я вижу, наверное, самое главное. То, что животные, они болеют тут и там одинаково но специалисты, которые умеют пользоваться этой техникой, это большая разница, да, у них там на месте есть дипломаты, там люди, которые в науке,
0: там профессора, да, которые эти науку делают. Потому что если ты анестезиолог-самоучка, да, да. ты читаешь книги, ты ездишь на курсы, ты ездишь к коллегам, но есть какой предел твоих знаний, и ты ну, достигнешь этого предела.
2: Да, и, и, в принципе, вот ну, я делаю. Наверное, на данный момент, можно сказать, вот в Латвии я делаю анестезию. Да? У меня нету коллег. Да? Мои коллеги, они все могут сделать анестезию. Просто ну, они выбрали что-то другое, куда углубиться. Да? Вот мы сами выбрали что-то, куда углубиться. Но у меня не, я не могу ни у кого спросить в Латвии совета. У меня, у мои учителя в Бельгии, в Швеции... В Англии, да, я могу и туда писать и спрашивать. Это то, что у них есть. У них, значит, студент идет в интернатуру, вот выбрал, да, он может идти в своей университетской клинике либо уехать в какую-то другую клинику, потом он идет в резидентуру, потом он, три года, он его учат. Вот я учусь сама, Линда учится сама, а там его учат дипломаты это их не потому что они получают за это деньги
0: Выше квалификации ветеринарного да. врача получить ты получаешь общую квалификацию со своей стороны потом mm. есть э, специализация есть, уже, Специализация, да. Да, э, дипломат американского или европейского колледжа ветеринарных врачей mm. там уже специализация это как еще дополнительное образование
2: да я думаю что это тоже идет обратная связь вот с техникой там, например, вот в Хелсинге, да, наши содружественные <смех> у них они не могут даже, в принципе, такую резидентуру сделать, если бы у них не было этой техники. И государство дает им эту технику, даже если это себя не окупится. даже, они должны дать, потому что эти люди должны готовить новых специалистов. Если у меня нет этой техники, я не могу подготовить нового специалиста, Какая-то? Он же, он же... Всё, какая у нас тут резидентура? Да, потому что количество, например, случаев у нас большое да, для Латвии, то, то, что мы делаем, но это все на данный момент чуть-чуть больше на энтузиазме наших врачей, да, то что они хотят это сделать. Я ну, тоже что... могла бы уехать, но.
3: А вот что у вас тут держит, хотела
2: как раз спросить. Mm-hmm. Наверное, мой отец мечтал меня отправить в Америку. Я помню, mm-hmm. это очень хорошо. Мы уже смотрели места, интернатуры, где учиться, потому что мне казалось, что ну, я никогда, ну И учиться учу... или на ну, совсем. О, ну учиться, но, ну, конечно, надеялась, наверное, что я там останусь. Потому что ну, них есть чуть-чуть такое, что в Латвии плохо, да, потому что где-то всегда лучше. Но мне предложили н- мои нынешние коллеги работу здесь, ассистентом. И, наверное, наверное, самая такая главная причина, почему я осталась, потому что мне хочется иметь опцию сделать это здесь. Я знаю, что я могу это сделать там, там это все делают, но мне ну, как Хозяину коня хотелось бы в своей стране получить это обследование. Это, наверное, вот главная причина, почему я осталась, потому что вот у меня, у меня учителя и мои коллеги, я просто посмотрела, что они тут это делают, они пытаются это сделать. Да, это что мы сделали, например, за эти девять лет, это, это хорошо, но мы далеко не сделали все, у нас еще очень много чего чего мы не можем сделать. Но вот эта опция что в Латвии и приближенные да, вот, люди могут прооперировать коня у себя. Это, это, наверное, очень важно было для меня. Плюс это очень такая радость, творческая. творческая вещь, предоставить какие-то процедуры в Латвии, не имея всего, что надо. И придумать, как это сделать. Ну, вы как врачи без границ в Африке работаете практически так же. Это это вторая очень важная вещь, которая вообще поддерживает, в принципе, если именно о себе говорю. Вот это вот, этот вот Магаевер маленький, да, который... Вот как бы это сделать? Я, конечно, о, там вот... А в Америке у них есть то и то, и то, и 15 медсестер. А ты тут сам бегаешь, а что-то это очень важно. Это, конечно, не то, что я хочу своим студентам пожелать. Конечно, я бы хотела, чтобы они работали в золотых обстоятельствах. Но иногда я хочу, чтобы они работали в Африке. Чуть-чуть условно более. в Африке. Чуть-чуть, чуть-чуть поняли.
1: Это не первый раз, когда я приезжаю в Елгову в клинику для лошадей. И каждый раз удивляюсь тому, какую огромную работу проделали местные ветврачи и как любят своих подопечных. Здесь созданы все условия, чтобы пациенты, а именно так называют, 500-килограммовых больных, ни в чем не нуждались. Это как
2: бы палата ожидающих. Да, у нас есть четыре бокса, когда люди приезжают, выгружают лошадей, Ставят вот в такой маленький бокс и ждут, пока мы к ним приезжаем. Раньше это очень хорошо функционировало, на данный момент у нас не хватает боксов. И у нас уже есть постоянные пациенты, да, вот есть пациентка, тоже уже два месяца тут стоит. И уже очередь, очередь к сожалению, да, лошадь ожидают, когда приезжают на улице, или мы пытаемся, конечно, планировать по времени. Ну, теперь это уже ста- полноценные стационарные боксы. Их уже оснащили в этом году и, и уже водой, да, раньше тут, ну, это, если это больше стоит час, да, то там можно с ведра, например, да, попоить. Пока она, она стоит но сейчас так как это уже полноценный бокс, то
3: тут тоже стоят пациенты. Но ей тут кажется, что скучно, тесно, нет? Или это только а, так кажется
2: со стороны? Но это, это не конюшня. Надо понимать, что в больнице вы находитесь, да? Это не конюшня. Они, они не тоже могут. понимают, кстати, что да. они в больнице, что им делают они, хорошо? Нет, нет, я думаю, они это не понимают. Это, вот, это идеализация людей. Они этого не понимают. Он сейчас стоит так, я нормально сочусь, у меня ничего не болит, я кушаю, могу сходить, выйти, погулять, все нормально. Они не будут стоять страдать, я в конюшне. Есть, есть кони, которые видно, что они грустные здесь, потому что это чужое место. Может, у них бывает? Да, да. Они, они вот, он грустный, да. И видно, когда хозяева приезжают, эти, эти животные другие, как собака, она более показывает, да, «Мой, мой человек». Ну, по коню тоже можно сказать. Он видит, что хозяин приехал. И он, он смотрит, когда хозяин ушел. Не все. Моя лошадь, например, на меня бы не смотрела. Она такая, она такой темпераметр. Морковка есть не одна, но до свидания. Но вот такие более такие открытые, общительные лошади, спортивные лошади чаще всего. Потому что они так привыкли к людскому, да, они, они бы вот есть спортивная лошадь, которая вообще не будет рада, если вы ее на пастбище в конце спорта отправите. Они будут в депрессии на пастбище с конями. Они к этому не привыкли. Он 15 лет стоял... Внимание там, получал. Внимание да, получал людское. Да, они они бо- начинают заболевать, когда с ними такое сделают. Не все, но просто некоторые. Но тут, именно что тут, да плохо. Да, лошадь не видит других лошадей, потому что стенка полная. Но это для того, чтобы они не передавали контактом, с люнями, да, чтобы ковид у них не распространялся. И для этого есть эти полости, да. Вот это, конечно, более для них депрессивно, но это мера безопасности, потому что мы все-таки в клинике, а конечно. Ковид, кстати, у них есть что-то
3: подобное. Наверное, COVID есть какой-нибудь COVID насморк, что-нибудь такое. лет уже
2: есть, но коронавирус у животных, это же разные штаммы. Да, так что. Такие свои инфекциозные заболевания, конечно, есть. Да. Есть инфекциозные заболевания только у лошадей, например. Весы. Весы? весы. А а,
3: как весы? Они же просто коврик или там какие-то под, под ковриком весы?
2: А, вот весы. так это работает. Из пола выдвигаются, да? Любая, ни одна клиника не может обойтись без весов.
3: Ну-ка, ну-ка, давайте попробуем. Меня взвесят. Можно я вообще сюда стану?
0: Посерединке.
3: Посерединке. Взвесили. Меня работают весы. Я проверила. Теперь могу
2: смело заявлять, что меня взвесили на весах. Мне, например, важно, да, при анестезии четкий вес. Мы, раз, мы все лекарства на вес. вот Разница между людской медициной, да, вы смотрите, у вас вам надо две таблетки. Вы весите там, допустим, 40 килограмм, да. А муж у вас весит 90 килограмм. Я, я, а у вас две таблетки. Взрослый человек, тата, выше 16 лет, две таблетки. Вот как это может быть? На мои 40 и на... Да, и там, на чьи-то 100. Но? А в ветеринарной медицине... Это я вот хочу у кого-то спросить. У меня есть фармаколог, один знакомый, я у него спрошу, как так? Но там фармакокинетика и динамика у людей сильно больше, да, у людских медикаментов м-м- выявлено. Может, там есть ответы. Но у животных мы его взвешиваем и на вес даем дозу. Да, поэтому вес очень важен. Но при этом... Домашние врачи, локальные врачи, да, которые ездят на фермы, на конюшни, конечно, они на глаз это делают. Более рискованней или терапия может не доработать, да, может, вы ошиблись в 100 килограммах, да, но клиника без весов не может.
3: Насколько критично, если мы дали больше наркоза, меньше наркоза, но меньше, понятно, животному будет больно,
2: больше наркоза, Ну, это уже... Академическим я должна сказать, что это ужасно критично, но практически нет, это не критично. Это все зависит опять же от того, насколько вы ошиблись. 20, плюс-минус 20 килограмм для коня, это ничего. Плюс-минус 20 килограмм вот для моей 6-килограммовой собаки это летально, да. Это все это доза, да. Доза делает лекарство, либо яд. Это в этом плане. Для коня нет. Конь, вы его взвесили один вес, он извините, покакал 4 килограмма меньше. Потом попил, да, и тоже поменялось все. Так. Хирургия у нас, а, ну, когда клинику строили построили две хирургии. В ходу у нас одна хирургия, очень много клиник частных, где только одна хирургия. Тут задумалась на будущее, что мы очень хотим реализовать, что одна есть чистая хирургия, вторая для грязная хирургия. Но это все зависит, разница, в принципе, ортопедия, где не касается кишечный тракт дыхательный тракт, да, где, в принципе, у вас нормально есть бактерии, это, эти, эти операции считаются грязными, если вы открываете да, микрофлору. Идёт. А, например, остеосинтез, да, какого-то неоткрытого перелома, или вот глаз неинфекциозный, то это считается стерильные И можно тогда разделить эти операции. В принципе, да, вот я сделала операцию на кишечный тракт, мы его открываем, опустошаем, тут же микрофлора везде получается, да. Ну, было бы глупо потом сразу же делать там эм, операцию на сустав стерильный, например, операция, да, ну, да недели, да. Вот, в принципе, если у нас есть такая операция, то мы должны все эти операции ну, сильно отодвинуть, пока пройдет полная дезинфекция и все такое. А если у нас два зала то мы ничего не должны двигать. Но так как у нас команда маленькая, нам пока что не нужен второй зал, потому что у нас ну, нет такого, что два хирурга параллельно
0: да, работают. И вопрос аппаратуры также.
2: Также и да, стол и вот анестезионный аппарат. Вы видите, вот у коней, наверное, самое потрясающее, что люди думают, что это вот именно повал коня перед операцией. У нас есть бокс, куда мы заводим коня, даем ему наркоз, контролируем его он засыпает да, вот вы получаете свой полный наркоз лежа на кушетке и считайте 9 семь. все, заснули а я ему не могу это сказать друг считай сейчас это они очень конь когда он в каких-то ситуациях да, что он не может контролировать у них есть у животных есть реакция fight or fly да? Либо дерись, либо убегай Он всегда у... первым делом Будет, наверное, в ну, 90% Убегать Есть некоторые, которые сразу будут драться да? Это вот опасные лошади также же и собаки да? Но... Но больше он хочет убежать Но для этого нам надо его сначала Успокоительно ему дать да? И только тогда мы ему даем этот наркоз И держим его Он, он пытается И все, он отключается И он падает да, в принципе, садится на землю, и мы его перекатываем на бок. Дальше мы ставим ингаляционную трубку да, в трахею. И самая, наверное, такая большая процедура – это поднять коня на стол положить. Для этого мы используем кран, <laughs> механический кран, да, э, который, я не знаю, ну, это не домкрат, как это на русском. Ну,
3: лебютка, наверное, больше так. Ну, механизм, который поднимает,
2: да. Я его называю Телфер. Да, он поднимает, И за ноги этот конь поднимается, ставится на стол уже. Он он в полном наркозе, да. И мы его позиционируем, подключаем его к, к анестезионному аппарату и делаем процедуру. И также, когда процедура закончена, мы его поднимаем. И уже у нас есть второй бокс. Это в нашей клинике. Это очень классно, что у нас есть второй бокс. Есть клиники, где один и тот же бокс используется, да, но мы его ставим уже в мягкий бокс, да, где стенки все э, полстер, да, очень мягкий, э, тоже мягкий э, пол, материал, пол, да. да, и там он уже просыпается, потому что вот этот именно процесс просыпания для коней очень важен, чтобы он прошел максимально атравматично, да, потому что с к сожалению, статистика есть статистика. Один на сто может, может получить летальную травму, именно даже если вы всю хорошую операцию, за пять часов оперируете, все хорошо, да, а он при, при том, как он просыпается. Но это все связано с тем, как долго эта процедура была, как плохо, какие симптомы, какие физиологические показатели, да, так же, как и люди, да, если он очень критичный, он, человек может умереть на столе. Да, также и животные, и также лошади. Но, в общем, да, мягкий бокс, он там просыпается. В нашей клинике что хорошо, что у нас два разных бокса. Вот у нас есть день, когда мы делаем 5-6 операций. Да? И вот один одного положили на стол. Я там сижу с тем, кто просыпается. Он встал, опять могу готовить следующего. И вот это вот такая рутинная конвейерная работа, и это, это нам позволяет. Если бы у нас был только один бокс, надо было ждать, пока бы тут поднялся, и только тогда мы можем брать следующего.
0: И торопили бы его?
2: Торопили бы, да. И был бы злой анестезиолог и недовольный хирург. Но 5-6 операций в день, это же очень это, много, это, это какая это нагрузка сумасшедшая. Это не emergency, да это не
3: Несрочные, неотложные, да?
2: неотложные да это планируемые вот такие вот так этому надо значит артроскопию сделать этому вот надо кастрация, например да, и, и ну любые вот такие операции ну самая наверное популярная операция у нас это ортопедия это именно артроскопия где...
3: а тут сейчас дезинфекция у нас происходит Нет, это, что это? это
2: просто клевая подсветка у них
3: Ну вот, обманули меня. А медикаменты? Ведь индустрия медикаментов тоже шагнула далеко вперед за это время.
2: Да, ну, с медикаментами, да, конечно же. Есть ветеринарные медикаменты. Это медикамент, который мы вынуждены использовать первым выбором. Дальше, если в ветеринарии нет этого медикамента, мы можем уже смотреть э, человеческие медикаменты. И дальше уже, конечно, идут экспериментальные медикаменты. Антибиотики – очень большой вопрос, да. Они разные. Вот антибиотики, э, 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 сельхоз, продукция, вообще в сфера, она же одна из она одна из самых больших потребителей, больше даже чем люди. Да, идут коровы, потом идут младенцы до да, по потреблению антибиотиков.
3: В смысле, это уже человеческие младенцы.
2: Да 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 да, ну, да, 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 да. да да Ну, как бы, но сельхоз, животное, это очень большая, да, и у них свои антибиотики, и, конечно, они легко доступны ветеринарам. Есть проблемы. Вот сейчас, например, где-то кто-то открыл, что, э, что есть как в составе плохое вещество, да, и этот медикамент закрыли. Да, вот сейчас во всей Европе большие проблемы с гентомицином. а это пер, одна из первых антибиотиков, которые я использую при лошадях при, при инфекции, и его сейчас нигде не достать, все, сиди. Ждём.
3: А суставы, какие-то части суставов тоже ведь, наверное, меняют лошадям или нет? Нет, нет, нет.
2: Либо лечим, либо не, не лечим. Либо излечимо, либо неизлечимо. Никаких таких э, имплантов нет. Лошадям нет. Но какие-то гели Актероскопия.
0: закачивают, Актероскопия. Что-то Актероскопия. Там обычно эти отломки э, от сустава. Это удаляется, это... выбираются эти маленькие осколки во время операции, но не переставляется новый, новый сустав, новая поверхность сустава. А вы же с раком инъекции, да? работаете инъекции с животным в суставах, спрашиваю.
2: Да, да, да. Инъекции, да, но не импланты. Ну, инъекции есть, да. Да, мы можем вколоть и ввести медикамент в любое место, как и человеку. В любое. Ветеринарная медицина. Я так скажу, ну, шутя, да. Наша клиника будет, наверное, по своим возможностям, по технике, может быть, даже лучше, чем какая-то человеческая больница в, маленьком... в регионе. В
0: маленьком... в
2: маленьком или в неблагополучной стране. Да. Мы тут лечим животных и коней круче, да, так просто говоря, чем где-то лечат людей.
0: Честно скажу, я думаю, что рак у ожив... да, да. которая не справляется, которая должна исправляться, но она не справляется. Мутация продолжается.
2: Да, так, а У-у-у. причины? Ну, у человека, я вчера послушала, и а теперь у нас да, это курение, алкоголь и лишний вес. У животных то же самое. Обстоятельства жизни, генетика, еда,
0: вирусы, воздух, иначе. вирусы. Каждая, каждая опухоль, в принципе, сама как отдельная болезнь. Это нету такого, что рак. Это рак в голове и в ноге одно и то же. Каждая опухоль... Но она иначе, это совсем другая болезнь. И отличается лечение, лекарства, на которые они чувствительно отличаются.
2: Принципы самого его, его появления, они очень... И очень у животных одинаковые. случается,
0: что мы диагностируем очень поздно, mm-hmm. что Но... организм компенсирует и не показывает симптомы. Вот
2: различия, mm-hmm.
0: вот так как мы сейчас в лошадиной
2: клинике, вот есть большое различие вот именно по этому вопросу между лошадьми и маленькими животными людьми. Лошадям рак не лечат. Нет таких химических препаратов. Это полтонны мяса. Этому медикаменту надо пройти всю систему да, и дойти до своего нужного. Мы можем вылечить такой рак, который мы можем вырезать, если его можно вырезать. Есть рак, сейчас новые опции его лечения, если его можно локально, свне вне. Но вот эти вот систем, системные лекарства, да, как вот, да, химиотерапия, у коней не функциональна на данный момент, у животных она уже, в принципе, достигает уровня человека. Я не знаю, делают ли животным вот это вот облучение. облучение, вот это вот очень дорогое, да, с этим
0: этим. Делают, но не у нас, конечно, я знаю, что в Берлине есть mm-hmm. облучатели. Я сама там была в практике, когда была в последнем году студентом. Отдельное разделение, обучение.
2: Но в сама терапия, да? Она, она
0: химиотерапия уже... уже систематично, уже несколько лет у нас в клинике маленьких животных проводится. Сейчас уже набирается каждую пятницу у нашего самоопытного терапевта, который занимается... Занимается онкология Кристина Дривенская. Она каждую пятницу полная запись онкологические пациенты, химиотерапия, приема новых пациентов. А
2: вот у нас нет мы не можем.
3: Как о людях прям говорить, так иногда теряю мысль, что это животное, mm-hmm. как-то, как, как, как все, как да, у людей, да, только это, очень это, много особенностей.
2: Ну, не к сожалению, но это вот, mm-hmm. это вот вещь, которая вот я тоже с каждый день встречаюсь, да, вот для, для нас, мы ветеринары, для нас это же абсолютно нормально. За счет этого мое ветеринарное образование дает мне понимание медицины, да, вот если у меня кто-то из родственников заболел, вот они всегда спрашивают, да, что там, ну, я очень много чего не знаю, да, ну, каких-то вот такие принципы, да, и, например, тут мне скажут, что у кого-то из моих там родственников какая-то болезнь, я уже примерно могу понять, и какие процедуры делать, что... Но часто мы, да, слышим, что почему-то люди очень удивляются, да, что вот, а рыба рыбок лечат, рыбок лечат. У рыбок есть операции, у рыбок есть наркоз. Да, если у вас рыба за три тысячи, вы ее будете лечить. Ну, там, хочешь, не хочешь, ты ее будешь лечить, да. Кто-то рыбок, вверх животом, новая рыбка, да, например, вот эти вот большие рыбы, которые да, это, ну, на кой по-моему, кой, рыбка коя, это вообще первоначатель ветеринарной медицины по рыбам. Это вот, по-моему, те, на которых началось, но лечит, да. Есть отдельные специалисты по рыбам. У меня, например, мой однокурсник, он специалист по эксотическим животным, да. Конечно, это очень большое и широкое такое широкое направление. Для меня хомяк – это экзотическое животное. Работает с лошадьми, конечно. Черепахи да, и все такое. И знаете, у черепахи тоже может быть застой, запор кишечника.
3: Как посмотреть черепаху? Там вот панцирь и все. А вот
2: для этого компьютерная томография очень помогает, потому что она маленькая, вы можете сходить даже в человеческий уровень. Раньше в Латвии не было компьютерной томографии. Что делали ветеринары? Договаривались с друзьями-врачами. Я помню в хирургии, я помню э, момент, когда в университетской конюшне коню оперировал ногу хирург человеческий. Вот это вот дружба, сейчас у нас уже можем можем с вами. И также ну, взял черепашку и понес. Очень многие, конечно, ветеринары не хотят этим заниматься, потому что опять нету знаний. Это, это так же, как и вы не пойдете в свое больное колено лечить к дерматологу, правда? Дерматолог скажет, что? что... Нет, не ко мне. Это вот, что примерно как я сталкиваюсь со своей семьей, когда мне звонят у моего кота... и я отключаю уже раз. Я говорю, так-так-так, стоп. я говорю Моего кота лечат мои коллеги по соседству, да. Да? Я могу, я знаю, я могу примерно сказать, когда это везде сейчас или, ну подожди, вроде ничего, да, такую какую-то первую помощь я еще могу, да, оказать, да, по своим, и то, наверное, только потому, что я по соседству с маленькими животными, это мои друзья, мои коллеги, мы общаемся, вижу, я иногда хожу туда к ним в клинику и смотрю, как у них там дела, что они там делают. Да, Если бы я была, наверное, где-то на ферме по коням только, я бы этого уже не смогла сделать. Да, но мы очень разделены. Да, это то, куда идет весь мир. Очень узкая специальность.
3: Роды тоже принимаете? Случается? Или все-таки это специфическое <с». такое?
2: <с. Да, я принимала роды вот, на прошлой неделе. <с. Это больше, наверное региональные врачи, да, по вызову моя коллега, она вот больше специализируется именно по всей репродукции, да, роды, как получить, как забеременеть, да. Ну, мы больше, конечно, хотели бы, чтобы это было в конюшнях на месте, да. Тут мы принимаем роды только если это больная лошадь, да, либо кесарево надо делать, да, либо там уже плод мертвый, да, его кесарево, либо его надо вынимать. Роды – это физиологический процесс, и если вот у нас сейчас приедет конь, один сдает тут на роды, да, приехал рожать. Это очень многие клиенты просят, и мы всегда говорим, ну, если вы можете, дома делайте это, да. Лучше вызовите врача, когда начинается роды. Потому что если к нам сейчас, мы маленькая команда, приезжает конь, у которого заворот кишок, который это, это либо оперируешь, либо он умрет, то все идут э, оперировать, потому что по шкале приоритетов приоритетов, это важнее важнее. и все и у нас были такие конечно случаи да мы оперируем и у нас кобыла рожает и и надо надо это совмещать поэтому конечно да вот так получилось что все хорошо но если кто-то умирает и кто-то рожает то конечно будут помогать тому кто умирает
1: Напомню, айболит нашего времени – ветеринар специализированной клиники в Елгове. Яна Ванага была нашим сегодняшним собеседником. Вы слушали программу «Новое измерения». Сегодняшний выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.